0: a gente foi assumindo novos, uh, novos serviços ali para dentro do LinkLay, o negócio foi evoluindo. Uhum. Uh, aí a gente botou a cara no mercado, né? Começou a apresentar a plataforma e até... Eu não sei se tem se tem como... Deixa eu...
1: Compartilhar a tela. Eu vou
0: compartilhar minha tela aqui, já achei. Sim. tá para o pessoal consegui ver, vamos ver se no Instagram aqui vai aparecer para mostrar para vocês um pouco da cara do Linklay, né, dentro, Legal. Uh, a gente começou a ir pro, pro mercado, deixa eu ver só se tá, só consegue me confirmar é aí, pra... Sim. Pessoal, tá no YouTube ver, tinha tá? caído
1: eu até vou pedir o pessoal aqui confirmar que, que voltou então né, no YouTube tinha caído, eu acho que voltou agora e no, no Instagram tá. Não fica 100% lá no Instagram, mas dá pra, dá pra ver também. Uhum. Deixa eu ver se é
0: assim. Uh, acho que eu vou deixar em Enfim, eu convido. A pensar em ações que fossem baratas pra gente adquirir usuários, né? Uhum. E o, empreendedor, o empreendedor tem que fazer isso o tempo inteiro, né? Como é que eu cresço de forma rápida, gastando menos possível? Uhum. Então a gente começou a ir para as universidades. Eu acho que eu vou fechar aqui porque o pessoal. Fechou só. A gente começou a ir para, para as universidades fazer eventos, e aí as universidades começaram a, falar, a conversar conosco e dizer: nossa, mas a gente tem uma dificuldade muito grande de ter contato com os alunos egressos, saber quantos passaram na OAB. Quantos, onde é que eles estão morando, quantos estão empregados, fazendo estágio. E, daí, e a gente com aquele usuário lá dentro, né? Uhum. E aí a gente começou a ir para os escritórios de advocacia, os escritórios de advocacia, nossa, a gente tem uma grande dor que é contratar estagiários, advogados, a gente não acha esses talentos, é muito difícil, é oneroso. Então a, aquele aquela visita ao mercado começou a nos trazer, daí, novos produtos para o LinkedIn. Olha aí. Eu acho que daí é muito aquela percepção do que problema que eu posso resolver, uhum. né? Então, a gente estava resolvendo o problema do advogado estar no ambiente digital, certo. colocar a sua marca de forma ética, né? Porque a OAB é bem... Uh, a gente tem um código de ética bem restrito em relação à propaganda e e marketing né, jurídico do advogado. Uhum. Então, como é que eu poderia fazer isso? A gente já estava resolvendo aquela dor né, através de uma rede social, que tu vai se engajar, a gente vai te posicionar no Google uh, com, com engajamento. E daí a gente viu que existiam outras dores de mercado. A, a dor da universidade, que queria se conectar com o estudante, a dor da, dos escritórios de advocacia, que queriam captar os talentos. E daí, nesse meio tempo, também surgiu a dor das empresas que querem se conectar com esse público. E, às vezes, aí fica mais difícil, através de outras redes sociais, a nossa é muito mais simples, a empresa já se conectar, porque a gente até brinca que o nosso lead é qualificadíssimo, né? Uhum. A gente só tem advogados estudantes lá dentro, então, assim, tu não precisa nem segmentar o teu anúncio, só tu se comunicar lá dentro com com o pessoal, Sim. então a ideia foi sempre agregando e resolvendo esses problemas do, do jurídico com um único propósito, né, Para gerar oportunidade de negócio uhum. dentro do direito.
1: Legal. Enfim, então, após isso, muita pesquisa de mercado, validar lá com eles, né, lá no escritório, que dor que eles têm, qual é o problema, como é que funciona a sua jornada, né, de resolver aquele problema, né, uh, para que se entendesse que a plataforma a Linklay pode ser a solução, né, para os escritórios também, né? Uh, só para, só a gente fazer uma segmentação aqui, existem aplicativos de gerenciar escritório, né, de gerenciar lá como se fosse um ERP para escritórios, né, cadastro de cliente, cadastro, enfim, financeiro, essa parte. O Linklay não é isso, certo? Ou
0: não. Uhum. Não. A gente tem o link Lay, ele serve para os escritórios como uma captura de talentos, então eles colocam a vaga lá dentro uhum. e a gente já consegue fazer uma pré-seleção desse candidato para os escritórios. O, o escritório já aplica um teste de inglês, um teste comportamental, já tria um pouco desses candidatos que se inscreveram e mandaram o seu currículo ali online. Uhum. Aí depois eles podem mandar um vídeo de apresentação e agendar a entrevista, tudo de forma online, através daí da nossa base. O que, o que já garante tempo para o escritório, né? Não é tão massivo mais o esse todo esse processo de contratação.
1: Sim, e as universidades
0: lei. daí a gente entrega todo um dashboard que eles podem acompanhar lá. Na plataforma existe X alunos meus, esses X10 uh, passaram na OB, outros cinco ah. estão morando em outra cidade. Então eles têm várias informações lá que eles podem inclusive utilizar para fazer negócios, para expandir os cursos
1: de graduação legal então de alguma forma a gente consegue ver aí quantos novos novas pessoas formadas em direito estão no mercado né e, e essa recorrência acontece geralmente precisa de, de advogados precisa desse profissional dentro dos negócios né legal uma curiosidade que às vezes o pessoal tem uh, tem toda essa questão de criar a empresa vem lá, né, do Insight, de criar, de validar a campo, subir a plataforma, documentou antes que apresentou para a Zoom, a Zoom ajudou é. no desenvolvimento, né, enfim. Uh, tu chegou a precisar apresentar, ou tu fez, aquele, aquelas apresentações de investimento, pitch, ir para o Sebrae, ir para algum lugar, para esses centros, né, de inovação para apresentar a Niklei
0: sim na realidade a gente fez vários pits já né uhum. uh, a gente já inclusive a gente teve a aceleração da Zoom, mas a gente atualmente mora em Porto Alegre porque a gente teve um investimento de um investidor anjo uhum. então a gente trocou de sede veio para de Caxias para Porto Alegre em razão disso legal e então assim a gente é uma é uma constante apresentação né então uhum. o empreendedor tem que estar tá preparado já para para fazer pitch de um minuto, de cinco minutos, meia hora. Então, com certeza, daí esse pitch foi se remodelando, né? Conforme foi passando, a gente foi validando algumas hipóteses. Uhum. E até é legal de dizer que daí nesse meio tempo também, quando a gente veio para Porto Alegre, eu também fui chamada para ser mentora do Founder Institute, uhum. que é um programa super legal de pré-aceleração de startups, para quem tá pensando em tirar a ideia do papel, né? Uhum. É um programa do Vale do Silício que eu super indico e que daí pra gente começar a realmente ter aquela coragem de botar a cara no mercado, testar. Eu realmente tô resolvendo uma dor, as pessoas realmente vão querer comprar a minha ideia uhum. e como é que eu faço isso, né?
1: Uhum. Legal. Uh, tem muita gente que tem ideia de negócio, que tem uma ideia... Às vezes não é de negócio, né? É uma ideia para resolver um problema, depois tem que identificar que existe um negócio ali, né? Uh, mas a gente costuma dizer que a constância tu ir melhorar é isso, né? Tu tirar do papel. O dia zero, né? Tu tem o dia zero. Hoje, quantos anos já tem, que Vai fazer dois anos. Né? Hoje, então, a gente já tem aí 700 dias de experiência, 700 dias rodados, né? Enfim, e passando... Uh, quantos desafios ainda vamos ter, né? E se a gente for ver agora no segundo ano passando por uma situação global dessa forma, uh, o quanto também aprender e reaprender, né? A gente vai passar nesse período, né?
0: Verdade. E acho que aquela questão, né, que é super importante falar que a ideia em si não vale nada, né? A gente pode ter Boa. uma ideia que a gente acha genial, né? Mas se tu não realmente não tirar ela do papel, não, não executar, ela não vai valer nada. Tu não vai conseguir vender essa ideia. O que realmente vale é a execução, é tu ir pra rua, fazer de alguma forma. E sempre, uma coisa que eu sempre gosto de falar é que não necessariamente a gente precisa ficar imaginando fazer algo tecnológico, né? A gente Legal. pode ter um negócio inovar sem usar a tecnologia, a tecnologia ela é importante sim, mas pra gente tirar a ideia do papel, não precisa, não precisa, a gente tem outras ferramentas que a gente pode começar, né, uhum. então, outro dia mesmo a gente tava uh, falando, ouvindo falar de um, queria fazer tipo um pet shop, como se fosse um Uber, né, que passe, pegue o animal de estimação, aí queria montar o aplicativo mas não precisa montar um aplicativo para isso, né? Faz via WhatsApp, testa, vê se as pessoas vão chamar, já utiliza essas ferramentas que já estão disponíveis uhum. para realmente ver se aquela tua ideia faz sentido.
1: Legal, legal. Bom, tu acabou de falar, né, que uh, nem todo negócio precisa de tecnologia que precisa ser dessa forma, né? Enfim, tá certo? Né? Tem muito negócio que uh, para iniciar às vezes não precisa de tecnologia, né? Mas a LinkLay é uma plataforma. Né? Ela é baseada em tecnologias, né? Em tecnologias. Conta pra nós, assim, uh, o, que, que, é, o que, que é essa plataforma? Como se pensa? Uh, existe que tipo de versão, sabe? Pra gente imaginar também uh, a criação. Como se dá a criação, né? De uma plataforma.
0: Legal. Então, o LinkLay ele é uma rede social, né? A gente... Uh, tem ela tanto na versão desktop, quanto na versão app, desktop, e, a gente, a gente, legal. Uh, e aí a gente tem também a questão ali, de tendo que estudar um pouquinho sobre tudo isso para conseguir acompanhar, né, uh, quem é dono do negócio é muito importante saber qual é a tecnologia, ter uma uma noção né dessa parte de desenvolvimento e programação uhum. a gente tem o, o Robert que ele é o nosso desenvolvedor uh, principal que é ele que coordena toda essa parte de tecnologia até porque a gente não pode abraçar tudo né <risos> certo. mas uh, enfim a gente tem essa parte então de desktop e app uh, a tecnologia Ezra geralmente é é uma coisa Complicada porque a gente tem escassez de profissionais, né? Então, a gente precisa, quando for pensar no negócio, realmente buscar uma consultoria, uma mentoria com quem conhece de tecnologia, porque eu vejo, assim, muita gente querendo fazer um app, quando vê que constrói o app numa tecnologia que tu já nem vai mais achar profissional.
1: Uhum.
0: Na, 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 na área, né? Sim. Então, uh, Sim. pensar nisso... Quando tu for construir a ideia, porque também aí que vem a necessidade de, de ter um, um, um uma certa noção de tecnologia, né? Perfeito. E eu não sei, a gente tá online?
1: Estamos online.
0: Ah, uhum. eu, eu, eu acabei de receber uma mensagem aqui.
1: É, veio o e... um recado que eles tinha caído no YouTube ali. Aham, uhum. estamos online.
0: É... Então, assim, a gente ter, realmente estudar um pouco isso quando for, a, a gente decide, né? Vamos, vou construir uma tecnologia, vou construir um aplicativo. Quem que eu busco? Quem que eu vai poder me ajudar para eu saber que linguagem de programação, que tipo de app que eu vou fazer? Por exemplo, agora o LinkLay a gente começou uma versão do app que na época era Ionic, que era a tecnologia que tinha na época que, que uh, acabava atendendo as demandas. E hoje a gente já está com uma tecnologia que é o Flutter, que é a tecnologia do Google, que, tá, que é a mais a que mais vem se desenvolvendo, a mais fácil uh, de utilização, a que os profissionais também preferem. Então a tecnologia, quando ela é o core business né, do negócio, a gente tem que, que prestar atenção e se interar de tudo isso.
1: Muito bem, é bastante coisa, né? Tecnologia, linguagem, coisa. tem nuvem, hein?
0: Que, que coisa! É.
1: Uh, a gente vê nos negócios, né, porque a gente desenvolve, precisa colaborar, como tu falou antes sobre uh, mentorar né, os projetos com, com tecnologia, né, a partir do, do viés de tecnologia, existe muito projeto que é bem como tu falaste. Uh, às vezes o pessoal tá, está criando um software, criando uma linguagem, criando uma situação já com uma linguagem antiga, o que não vai ter suporte para as ferramentas que tem no futuro... Os profissionais que estudam eles já já estão, digamos, sincronizados, uh, atualizados nas principais bases hoje do mundo. Né? Enfim, que não somente é o Google. O Google pesquisa, né? Dentro do Google, as empresas que ali têm respostas, né? Então, principalmente a comunidade de programadores, de linguagens, eles já sabem que vai ter uma atualização tão breve. Então, no planejamento do software atual, isso é bem importante, né? Uh, estou fazendo software, estou pensando nele assim arquitetando ele assim, porém existe aí uma, uma questão muito uh, uh, rápida que tem que ser, tem que ser muito rápido para fazer essas atualizações, né? Enfim, vocês se inspiraram em alguma plataforma, em alguma ferramenta do mercado para executar o Linklay ou como é que foi?
0: Então, muita gente até uh, pergunta para gente ou, ou fala, ah, vocês são o LinkedIn do <risos> mas sabe que, que na época até o nome até não tem nada a ver, assim, na época não foi o pensamento uhum. e, e até é bem interessante Esdras, que, que, que esse canvas, né, na época que eu desenhei ali, eu também tenho o desenho, o desenho à mão do, da plataforma do Linklay. e que é mais ou menos isso que a gente vê ali agora né então Sim, É o mesmo formato eu que tu pensou
1: que... é o mesmo que tá hoje mesmo assim.
0: formato daí veio né o designer web lá e nos ajudou a construir mas é muito similar aquilo que eu tinha imaginado na na minha concepção na época mas uh, a gente não realmente não teve intenção né que nunca fosse até porque a gente sempre quis que fosse mais fácil eu eu achava o, o próprio LinkedIn muito difícil na época agora eles uhum. até melhoraram bastante que o cliente achasse o advogado e muito pela questão de engajamento e interação dele na plataforma. Então foi aí que começou a nascer o, o LinkLay. E depois de um tempo, até na época, a gente uh, falava que ah, era uma plataforma jurídica. E daí com aquela questão toda de validação do negócio, que a gente foi entendendo, não, nós somos uma rede social, Sim. nós temos que ter um modelo de negócio como uma rede social, então a gente entrega ferramentas, em, em troca, o usuário entrega né, informações e dessas informações, então, a gente consegue monetizar e ter uma receita, né? Então, também foi uma evolução, assim, da ideia.
1: Legal. Uh, tu comentou aí sobre bastante coisa de tecnologia, o modelo, pessoas. Já tem mais de 8 mil usuários hoje, né? É, Isso aí. É gente, né? Na plataforma, enfim. Uh, que tipo de cuidado você tem que ter quando você tem uma plataforma? É quando você tem, principalmente com esse conceito né de rede social uh, não só isso mas hoje já deve ser uma dependência dessas pessoas que trabalham dentro dela né? já faz parte talvez do dia a dia né o que, que que tipo de cuidado a gente tem que ter nessa nessa questão
0: então uh, primeiro de tudo a gente sempre a minha preocupação e é a do Robert que somos quem trabalha diariamente né as cabeças, o Robert, a questão da tecnologia, uhum. eu mais essa questão de comunicação, negócio e administração, uhum. é a gente proporcionar a melhor experiência para esses 8 mil usuários que a gente tem lá dentro. E uhum. o que, que a gente entende como experiência? Tanto a experiência de eles acessarem a plataforma sem dificuldade, se tu, né, interagirem, navegarem de forma fácil, uhum. e também a questão de segurança, né? A gente vê uma crescente de, uh, de preocupação de segurança de dados. A gente tem a LGPD que vai. Agora eles vão postergar ela, né? Mas era uhum. para entrar em vigor esse ano. Que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Uh, a gente pensa muito nessa questão de segurança dos usuários. A gente entende também que são usuários super qualificados, porque são do, do, da área jurídica, então eles estão super ligados né, em todas essas questões que envolvem legislação de proteção de dados, certo. E, então isso é uma grande preocupação nossa, e, e assim, é 24 horas ligado, né Esdras, porque é, a gente tem uma rede social, e só que ao mesmo tempo nós não somos um, o tamanho de um Facebook de um LinkedIn, né, então a gente está o então, tempo é. inteiro uhum. ligado, preocupação de segurança o tempo inteiro que aconteceu qualquer errinho no sistema, recebe notificação. Então, é, é estar preparado para realmente não haver nenhum vazamento de dados, que o sistema não caia, que ele sempre esteja ali disponível. E também fazer com que o usuário entenda que não é, ele não está nos dando os dados. A gente troca esses dados por oportunidades e negócios. Então, quanto mais ele nos informar, o currículo dele, mais fácil a gente consegue ligar ele com oportunidades de escritório de advocacia. Uhum. Né? Quanto mais ele, 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 ele nos informa sobre a OAB, onde ele mora, mais a gente consegue fazer com que a universidade atenda melhor a ele. Sim. Ou que a universidade que ele, ele se formou tenha um conceito maior no MEC através desses dados. Então, assim, é, é toda essa preocupação, tanto de segurança quanto de experiência de usuários.
1: Legal. Fala de segurança para nós, né, que somos uma empresa também de segurança da, da informação. Uh, quando a gente fala em segurança, falaste esses princípios, né? Uma ação disponibilidade, integridade e confiabilidade. Né? A disponibilidade, se chegar 100%, sempre né, é o ideal. Então, a gente controla para que se mantenha próximo ao 100%. Né? A integridade é entender que aquele dado não foi alterado. Né, que não haja essa questão de acessar a plataforma indevidamente, alguém alterar os dados, modificar aquilo, né, ou seja, a integridade daquilo. E a confiabilidade, saber que a pessoa que está acessando aquele dado é, é um dado certo, é um dado confiável, é um dado que não está alterado, é um dado dela, né, e também que não é um dado de mais ninguém. É, é a permissão destinada a ela é, é a necessidade que ela tinha. Né. Então, bem legal, bem bacana essa visão né? também. Muito bem. Uh, a Linkley hoje é considerada uma startup? Em que fase do negócio ela está, assim, para a gente entender também?
0: Sim, somos considerados uma startup. A gente é uma startup, mas também voltada para o mundo jurídico. Então, a gente também recebe a, nome, a nomenclatura de Legal Tech, né? Que são empresas hum. que usam tecnologia para resolver problemas do jurídico. Uhum. Então a gente também, além de ser uma startup, somos uma Legal Tech, uhum. a gente tá. A nossa fase agora é momento de tração. A gente já tem o um produto, o produto já é utilizado por usuários, mas a gente quer aumentar a nossa base e principalmente aumentar a base de usuários pagantes, que, que são aqueles que mantêm a plataforma, né? Uhum. Só que como o nosso modelo de rede social, ele é um pouco diferente de um modelo, por exemplo, de um SaaS, de um. Uh, de um produto, de um aplicativo né? A gente tem primeiro que aumentar a nossa base Para daí sim conseguir monetizar Muito olhando sempre o caminho que o Facebook, o LinkedIn Essas outras redes sociais passaram A gente está passando por isso agora Mas é o momento de tração, né? Uhum. Aumentar cada vez mais os usuários e os, e os clientes pagantes
1: Sim, porque, digamos, hoje, se tiver 20 mil, 50 mil usuários, o Core, né, que é o negócio ali, enfim, as telas, as regras de negócio, as entregas, os conteúdos que tem, ele atende, né, também, enfim, uh, esse maior número de, de usuários, né? E que tamanho de mercado tem hoje uh, que poderiam acessar a tua plataforma?
0: Então, só de advogados, nós temos um milhão e 100 mil advogados no Brasil. Uou! Né? Então, são mais uh, cerca de um milhão de estudantes uhum. de direito. Um dado super legal de trazer aqui é que uhum. o Brasil tem 1.400 universidades de direito, enquanto o resto do mundo, junto, tem 1.200. Então, o nosso o, a área do direito é, com certeza, a área mais concorrida em termos de Uh, graduação e profissionais no mercado, né, tá. são cerca de mais de 100, na realidade são mais de 100 mil profissionais todos os anos que entram uhum. no mercado, a gente tem aí um dado que não é muito confirmado, mas parece que são cerca de 5 milhões de bacharéis em direito, que são formados e não têm a, a carteira da OAB, Sim. então a gente fala com certeza aí no mercado de mais de 5 milhões de, de pessoas.
1: Sim, pô, é bastante gente. Eu não sabia desse dado aqui. 1 um milhão e cem de advogados atuais no mercado. Né? Que legal.
0: Que estão advogando com a OAB ativa. Uhum. E fora os estudantes que vão entrar, né, também. E os, esses bacharéis que não tem a carteira da OAB.
1: Sim. Ah, é gente, é gente. E o Brasil, é então, gente. 1.400 contra 1.200 do mundo todo. Existe exportação de advogado para. <risos>
0: Podia ser, né? Porque daí o
1: mercado ia ficar um pouco menos saturado. <risos> Olha só. Bom, uh, tua trajetória aí, né? Passa então de advogar, de trabalhar esse empreendedorismo no mercado digital, né? Uh, sei que passou bastante, uh, digamos, desafios para apresentar a empresa, para mostrar a ideia, para fazer ela sair do chão, para colocar a tecnologia no ar, né, enfim, para ter esses 8 mil usuários hoje, né? Eu, e, e tu premiou muito nesse mundo de startups também, né? Que ainda está e vai estar e não vai sair talvez nunca mais, né? Uh, conta para nós, assim, o que que, o que, que tu te, poderia trazer, né? De ensinar a... Enfim, que, que tipos de atributos a gente pode levar para os negócios tradicionais, né? Uh, o que, que a gente pode ensinar para eles nesse momento também? Uh, visto que a gente todos precisamos reaprender, né?
0: Claro. É, eu acho que assim, Asdras, eu trouxe principalmente questão da, do mundo das startups que eu mais considero importante e que mais dão oportunidade de escalabilidade para um negócio e de, e de maior chance de, de sucesso é a agilidade que esses negócios conseguem ter, né? Uhum. Por quê? Por que, que eles conseguem ter agilidade? Porque eles geralmente trabalham. Sempre com a questão de incerteza, que é o momento atual que a gente está vivendo.
1: Uhum. E
0: trabalho de futebol. Ora, consegue com certeza surfar muito mais o momento, porque consegue se adaptar, né? Uhum. Então, a gente já está acostumado com isso. Ah, errou, vai lá, troca, faz outra coisa. O time geralmente é, é bem multidisciplinar, né? A gente acaba pegando qualquer área, atendendo uhum. qualquer demanda. Então, assim, o que as empresas, com certeza, vão ter que olhar para esse lado das startups é como a gente consegue se reinventar rápido, uhum. porque a gente vai ter que se reinventar agora. E, e se a gente, com certeza, tivesse de forma mais enxuta, né, o time enxuto, uh, tivesse usando as práticas de agilidade, até essa semana é muito interessante um dos livros mais vendidos na Amazon foi o Startup Enxuta, que é o Lean Startup. A né? Lean startup. Então, uhum. assim, é, é realmente esse conceito que a gente começa a trazer. Um outro super vendido também essa semana é o Pense Simples, do Gustavo peitano o fundador da SambaTech. Também, né a gente, a gente precisa pensar de forma ágil, como é que a gente vai estar preparado. Que, novamente, é aquilo que eu falei anteriormente da frase do Mike Tyson, né? A gente está uhum. preparado até que alguém... Deu um soco na nossa boca, foi o que aconteceu. A gente entrou numa pandemia ninguém nunca vivenciou isso hoje. Como é que as grandes empresas começam, né? Mudam a direção do barco, viram a chave. Uhum. É com certeza tu, tu tendo essa, essa questão de pensamento ágil, enxuto, rápido, errou, já muda, porque é, eu acho que é isso que trouxe. Uh, pequenas empresas, né, aquelas empresas que nasceram das garagens lá no Vale do Silício, uh -huh. mudando completamente aí cenários de grandes empresas. Né. Como é que a gente vê aí um Nubank que se tornou a, a, pedra, a, a pedra no sapato de muito banco grande e nasceu pequeno e agora já é né, já tem a proporção do Sim. que tem. Então, Isso. assim, é, é, com certeza é porque foram rápidas, porque também olharam para o cliente. A gente, às vezes, está preocupado em ter um negócio e não está olhando para o cliente, o que, que o cliente tem de necessidade. E, e, e eu acho que tem muito isso também, que o pessoal está em casa, às vezes, pensando assim, ou o próprio empresário, né como é que eu inovo? Uhum. Eu tenho que reinventar a roda? Não, sabe? Às vezes, é, é, é uma atitude tão tão simples que tu pode fazer, é o próprio exemplo do, do Nubank, os caras simplesmente pegaram, voltaram a visão para o consumidor, viram que o consumidor já não aguentava mais ter que trocar a senha só indo no caixa eletrônico, então assim, é, às vezes tu não precisa reinventar tudo, né? a inovação tem pequenas coisas, e, às vezes, uma coisinha assim a gente consegue transformar o nosso negócio, né?
1: Uhum. Tu falaste do Nubank, então, se a gente for ver, duas, três coisas que eles fizeram, como tu falaste, né? Observando o consumidor, né? Não pagar TED, trocar a senha rápido né? e receber dinheiro rápido também, né? Faz um boleto, alguma situação, enfim, talvez três ou quatro coisas bem feitas, bem ágeis, bem fáceis de usar, né? enfim... Uh, trouxeram eles até aqui, né? Claro, entre outros atributos, mas pensando no consumidor, né? Ou seja, o recado de alguma forma é para os negócios que estão ativos, né? Talvez, uh, qual é né, a mudança que a gente tem que fazer na empresa hoje, como processo e entrega, focado na jornada, né? Na experiência do consumidor, na experiência do nosso cliente, para melhorar. Né, toda a experiência que ele tem com a gente Às vezes é uma ou duas situações pequenas Que muda toda a, a, a jornada dele com a gente né?
0: Exato E assim uh, Essa questão também de, de Ser o mais simples possível né? A gente criar esse conceito De ir lá A gente vai mudar um processo Primeiro, uhum. valida o processo, faz o MVP né? Uhum. Da, Falamos. De, dessa, de, dessa ideia aí no, na tua empresa que é grande. Então, a gente, por exemplo, lá no Linklay, às vezes ah, a gente pensa em botar uma funcionalidade nova. né? Mas antes de a gente ficar um, dois meses para testar, ver se realmente era aquilo que o, o usuário realmente vai, vai usar vai binar lá dentro. Então, a gente, vamos ligar o YouTube. Com certeza, a primeira coisa que eu tive que me adaptar é essa questão de que às vezes a gente imagina, a gente quer fazer uma coisa uhum. e a gente vê que não é tão simples assim, né? O digital, a gente tá um, todos os dias lidando com uh, aquilo que a gente tem que escolher de prioridade, de, de ver o que que realmente Deu vai fazer a diferença 60%. na vida dos usuários. Uhum. Mas acho que uma coisa legal de falar aqui, Ezra, é que a tecnologia é muito importante. Eu acho que uma vez a gente. a grande diferença era a gente ser formado, né? Ter uma faculdade. Legal. E agora a gente já vê que não é só isso a nossa grande diferença, né? Uhum. A nossa a gente tem que entender sobre tecnologia, o profissional que realmente souber como que ele pode resolver a dor dele, da profissão dele a tecnologia vai ter mais oportunidades, vai conseguir uh, navegar por outros caminhos, né? Uhum. Mas a gente sempre uh, entender também que a gente vai ter que desenvolver aquelas famosas, que agora eu tô todo mundo comentando, as nossas famosas soft skills, né? Que são aquelas uh, habilidades que mais se distanciam dessa questão de tecnologia e de robôs, uhum. que são as habilidades humanas, né? Então, a gente saber negociar, Ótimo. a gente saber liderar, a gente ter essa, essa questão mais cognitiva, apurada. Porque a gente vê, sim, a tecnologia mudando, e graças a Deus a tecnologia está aí para nos ajudar nesse período de pandemia. Uhum. Mas a gente vê que algumas coisas uh, são uh, impossíveis, né? Uh, que, que sejam feitas por robôs. Uh, até essa semana eu achei... Maravilhoso exemplo que usaram, que a gente não vê nenhum robô fa lá fazendo teste para vacina do coronavírus, né? São os humanos que estão lá uh, testando e aprimorando. Então, assim, é importante, é, mas a gente com certeza tem um diferencial em ser humano e a gente tem que saber dar valor, né? É isso tudo.
1: Pô, legal. Bom, então, a gente só está conferindo agora aqui. Teve uma pergunta, tá, Carol? Entendendo uhum. o cenário das startups e que diversas delas desenvolvem softwares, né? como elas podem se proteger perante os direitos autorais de código? Legal.
0: Legal. Uh, primeiro de tudo, assim, eu não vou saber dar a resposta bem a, específica, a final, porque até né? não é minha área de atuação, tá? Mas, assim, é a gente novamente vou, mas vou você tem oito mil
1: profissionais na Sim. base né
0: <risos> é, pode pode inclusive ir lá no LinkedIn e botar essa pergunta um, né para alguém de digital lá responder Isso. mas assim é, a gente não pode ficar com medo disso porque eu acho que é como eu falei a ideia não vale nada a tua propriedade intelectual não vale nada se tu não souber aplicar e desenvolver e executar uhum. essa ideia. Então uh, a gente tem diversas startups. É, é bem complicado, por exemplo, uma rede social. Eu não tenho como patentear um código de uma rede social. Uhum. Porque esse código, o, o Tu bem sabe, Nesdras, muda todos os dias. Todos os dias o código do LinkLay muda. Então, não tem como a gente patentear isso, né? A gente consegue uh, fazer uh, patentear alguma coisinha ou outra, né? Uhum. Até porque o Facebook seria patenteado, o LinkedIn seria patenteado. Então, algumas ideias muito específicas podem ser né, uh, patenteadas. Mas eu acho que isso não tem que fazer parte de uma preocupação, porque se realmente o teu produto é diferenciado, se o teu produto... Uh, tem a, aquele fit com o cliente, tu, tu não, não vai precisar de uma patente para isso e com certeza não, não, não vejo maiores implicações.
1: Sim. Talvez lá na frente, quando tiver todo um processo, um projeto bem core né, do código. Né? tudo bem, mas assim hoje. É,
0: acaba se a gente acaba se protegendo com outras coisas, né? Se protegendo com a nossa reputação como empresa, como atendimento ao cliente. Uhum. Então acho que tem outras saídas que não essa só do, do registro, né? A gente acaba registrando a marca, registrando uhum. outras coisas que são que sim que são mais simples. Mas em termos de software é bem é bem complicado. A gente tem até por exemplo agora uma discussão Bem, bem legal que tem tem sido feita a questão de direito autoral para inteligência artificial né
1: Opa.
0: então a gente vai fazer a inteligência artificial, a gente vai registrar o direito autoral para ela então também cada vez mais são novas discussões que a gente vai ter que ter nesse ambiente né, de tecnologia
1: é verdade, bom, a gente está se encerrando aqui para um ponto um final eu só estou conferindo se tem mais alguma questão aqui Uh, então de alguma forma geral né a gente viu hoje a parte de apoio jurídico lá no início né toda aquela questão trabalhista tributária remodelagem de negócios o, o alinhamento à tecnologia porque a, a tecnologia ajuda a reduzir custo a otimizar processo a automatizar né hoje tem robôs aí que de RPA que fazem muitos papel também a questão da blindagem patrimonial né? Aí tu trouxe para nós toda essa história da da Aniquilei, como que surgiu um dia de tarde ao sol, tomando chimarrão, papel, caneta e canvas, né? Enfim, pens... Eu tenho
0: a prova, inclusive, Edra. Uma oh. hora eu vou ter que bater uma foto.
1: Faz, faz, mesmo, isso é importante, faz. E então pensando, né, de uma forma mais colaborativa, em todo o segmento, né, em toda a categoria de trabalho, pensando nas pessoas. E como ajudar a categoria, então hoje tu tem uma rede social, né? Tu consegue uh, trabalhar toda essa questão com os teus pares, né? Que são os advogados e, e os afins na área de direito. E trouxe uns números bem bacanas para nós, a gente não... Eu não sabia, talvez aqui tem pessoas que sabiam, né? Enfim, e é um mercado também grande para trabalhar, né? Como tu observou, é um mercado grande para trabalhar advogados assim como contadores assim como a área de vendas né vendedores enfim então tem tanta área tanto uh, digamos profissionais que são liberais ou autônomos que de alguma forma trabalham mais uh, sozinhos né mais autônomos que tem para apoiar que tem para ajudar então tem muita oportunidade de negócio hoje no nesse sentido né e uh, o recado para as empresas né o que, que a gente pode aprender com empresas startups né para empresas tradicionais times multidisciplinares tentar encontrar aqui um produto né, mais escalável algo que te leve a uma dinâmica de trabalho mais uh, uh, mais de escala onde só tracione e consiga crescer uh, também entender que pessoas adaptativas e um modelo de negócio adaptativo também né? o mercado que diz isso hoje para nós, né? se hoje o cliente disser eu não quero mais comprar dessa forma não quero mais pagar dessa forma eu quero essa, pra mim essa tá dando mais certo, Outro vai vender ou alguém vai vender. Né? Então a gente precisa se adaptar aos processos, né, executar de uma forma mais ágil. Então tu deixou ali o livro o Lean Startup, bem bacana, bem importante. Né? Se a gente puder ter ele na, na cabeceira o próximo livro, é bem importante. Assim como Organizações exponenciais, também quero deixar eu a dica falar já, mesmo, uhum. né? É um, é um baita livro também que traz essas revelações né desses modelos de negócio e um pensamento uh, mais ágil. né A gente teve no último webinar, na quinta passada, a gente falou sobre o pensamento agilista, né, metodologias ágeis. Então, tem toda essa questão para trabalhar. Muito bem, muito bem. Chegamos a, ao nosso tempo aqui. Eu queria já te agradecer mais uma vez, Carol, por participar com a gente, por trazer essas mas... essas experiências, compartilhar com a gente isso. Se tu quiser deixar um recado final pro pessoal.
0: Bom, eu queria agradecer de novo Adres, o convite, foi um prazer estar aqui. Acho que a gente conseguiu bater um papo bem atemporal, né? Que serve Sim. muito para o momento atual que a gente está vivendo, mas com certeza é um, são alguns insights que a gente tem que ter ao longo dessa nossa jornada daqui para frente, principalmente. Uhum. Então estar tá aqui com alguma ideia uh, de negócio e quer saber um pouquinho mais da, da minha experiência, o que, que eu posso ajudar, eu estou super disponível e agradeço novamente e eu acho que o mundo é, é, deve muito para quem é empreendedor e com certeza a gente precisa ir de cada vez mais empreendedores uh, para que esse nosso Brasil cada vez mais evolua, a gente gera emprego uhum. e que a gente consiga cada vez mais se desenvolver.
1: Legal, sempre colaborando, né, Carol? <risos> tá. Pessoal, muito obrigado por vocês terem participado com a gente aqui hoje. Vai ficar gravado aqui no YouTube, gravado no Facebook, no Insta mais algumas horas, é assim que funciona, uh, mas a gente também está à disposição, esse assunto é bem gente bem grande. né mas a gente quis trazer também alguns insights para esse momento que a gente está, né, da Carol, sobre essa questão de empreender, de ter uma visão, de tirar uma ideia do papel. Então serve para todos nós. Carol, mais uma vez, muito obrigado. Pessoal, muito obrigado.
0: Imagina, obrigada.
1: Fiquem bem, fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau. Tchau.